0: 记录闲谈断 片， 分享思考轨迹。这里是人文对谈类播 客， 各站停车。
1: 文字它有一个魅力是什 么？ 它在抽象和说理 上， 它是极便利和高效的。对， 而图像是无法呈现这种抽象和说 理， 你无法给出一个图像来论证什么是自 由， 什么是正义。而就是密尔的论自由和就是罗尔斯的正义论却可以。
0: 所以我觉得要摒除这种原点主义，就是说我们一上来就要看这种原文，对吧？原文是最好的，不看原文就是在浪费时间。我觉得这种观念是要摒除的，因为原点主义往往是一种学术思维。嗯、我们的一个默认前提就是啊、哦，读书是一个很私人的事情，很私人的行为。其实这个前提就是它是一个近代读者的读书行为，就在书斋里阅读的这个私人行为。嗯但 是， 其实读书不完全是私人行 为， 它也可以不是私人的行为。读书有公共性 啊， 有有公共 性， 它可以去创造这种公共性。大家好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel， 我是儿子。好，那临近世界读书日， 4月23号，嗯，每年这个时期呢，可能我们都会聊一些读书相关的话题。但是我们这一档播客它本身就是以读书作为一个明显的 tag 嘛，嗯，其实我们之前也是聊过好多期关于读书论的嗯节目了、嗯、啊，所以说如果是新进来的。听众的话、嗯，其实可以追踪一下我们之前几期聊读书的节目，《读书论》就是读书方法论，《读书方法论》啊。对我们不是具体的给大家开书单，嗯、其实开书单这个事情，我们之前好像说过，我们不太愿意去做的
1: 。而且已经有太多人在开书单了
0: 。啊，对，书单肯定比我们读书速度要快啊，嗯、所以我没有必要搞这么多书单了。那其实我们之前聊过，比如说像第六期我们聊过呃纸质书、嗯，对，第七期我们聊过电子书，还有去年世界读书日的时候，我们其实讲的是读书会，对，嗯、怎么样开好一个读书会、嗯，我们分享了自己的一些见解、嗯，对，还有我们的一些具体的实践的经验。呃，然后在二十八期的时候，我们其实是聊过主题阅读，对，嗯、主题阅读。其实我们当时起了个题目叫“呃，开启主题阅读”，就学会主题阅读，就不会再有书单焦虑了。对
1: ，对我们是回应那个很多，我们就说问我们要书单啊，或者是对书单有一种痴迷的追求对吧、呃？对、嗯，其
0: 实我自己本人我是不太看那些很长的二十个、什么五十个、一百个书单的，嗯、因为。只要你有一个自己的脉络以后，其实你不太需要这个书单。当你建立起主
1: 题阅读的这样一个习惯是方法以后，你就不太需要。
0: 是的，所以我们之前呢专门谈读书方法论，就是聊过四期。如果说能去追踪我们之前节目没有听过的话，嗯、其实也是欢迎去追踪一下的。内
1: 容上会有一个互动。啊、哦，那我们今天聊一个也是跟读书有关的话题，就是既然说到读什么样的书，比如说电子书、纸质书，还有就是如何读书，哎，是用主题阅读呢，还是用追书单的方式呢？那今天我们还有一个直观的，就是说如果有些人听了这么多，对吧？读什么？怎么读？以后还有一个问题，不想读怎么办呢？对，所以我们把这个问题叫做阅读困难，就是在阅读上可能产生了一些读不进去、读了以后记不住、嗯、不知道读了有什么意义的这样一些困惑。对，我们来讨论一下这个问题
0: 。对我们试想一下，怎么样去克服这样一种心态，或者说怎么样让我们进入读书、进入书籍的世界更加的顺利，更加的游刃有余，嗯、更加的自然，变成我们的一种直觉常识，对、嗯嗯、日常生活的一部分吧
1: 。哎，当然，我觉得可以，我们不可以不做这样的预设，就是我们就一定要读书，默认读书一定比不读书好。我不一定要做这样的预设，我们是说、嗯，如果你真的想去读书，那么我会给你提供一些可能有用的方法，就而不是说就是强迫他一定要去读书，不读书就一定是比读书要不好的一个行为一。定。但不一定是这样的，对，就是读书可能是一个，当你需要它的时候，你会把它作为自己就解决自己的精神困惑啊，或者是人生困难的一个方法。而在这个过程中，如果可能你缺失了一些，就是建议，就是你可能会走一些弯路，对，或者是遇到一些困难、嗯，那我们就想从我们自己的经验，以及从一些理论出发吧，就是给大家提供一些读书的窍门和方法
0: 。我觉得读书的传统之所以地位比较高，我觉得跟呃以前前现代社会那种媒介还不发达。嗯我们可能只能通过读书来接触整个世界的一些间接经验，嗯、对我们没有办法直接感知到的一些事物的这样一种最直接的方式吧。
1: 对，而且这个好像和知识这个东西在人类社会的里面一个地位一直有关。你看，在远古世界里面，就是祭司啊，就掌握文字啊、嗯、的那种人的地位是比较高的。然后在中国创造社会，就是士农工商嘛，四民之首是、嗯、那读书人呢，还是第一的对。所以读书好像在我们看来就是一件，嗯，好像是默认说我们只要掌握了读书，会读书，好像我们就比别人高一等、嗯、这样一个心态。对， 以前
0: 说那个什么书中自有黄金屋。对， 书中
1: 很有很多东西。
0: 嗯， 上次我听到那个谁 说， 反正有一个蛮蛮有名的一个作家 说， 他说现在书不是黄金屋 了， 就是读书可能离黄金屋更加远。
1: 对， 好像有一种在现在这个什么商业时时代不太一样的。就
0: 比如像我们这种播客的这种定位、主 题， 还有我自己学的专 业， 我一直感觉就是离钱非常非常 远，
1: 对 吧？ 呃，但不，但是不管怎么样，我们在一些就是真正热爱读书人那里，也是看到，就是对读书还是有一种很高的想象和期待的。比如说毛姆不就说，读书是我们随身携带的避难所。他或许在我们感觉到就是生活没有希望，而且或者像现在很多人因为疫情，因为很多原因嘛，就是生活陷入困顿的时候。嗯它的确是我们的一个比较廉价又比较直观的、就是、性价
0: 比高，也不能叫廉价，廉价这个词对廉价这个词太廉价
1: ，廉价这个词非常廉价、嗯，性价比很高，而且它很直观的能够马上对我们的精神世界产生影响，对，而不是像你可能花钱去买一些物质上的东西可能比较久嘛。
0: 对，而且我觉得这个话题也跟上期我们的话题有关，上期我们聊到热搜，一个信息过载的时代，嗯，对吧？我们会被很多很多的信息困顿、嗯。那么在当时的评论区当中，就有很多的听友来问我们说：“哎、欸，那你有什么好的一个信息源，对吧？”嗯、其实我当时也是推荐了一些信息源，比如说。在我们的文案里有这个中文的 newsletter 列表啊，有一些公众号推荐给大家。嗯，但是我想说，我觉得最好的信息源其实就是书籍，这是一个或者,或者说
1: 最好的接触信息源的方式就是阅读。阅读，所以“阅读”阅读这个词，今天我们要进，可能要进行一番辨析啊、哦，就是什么样的算阅读、嗯？对，什么样的离得比较远？哎，那既然说到“阅读”这个词，嗯、那“阅读”是一个行为嘛？“阅读”的承载者就是我们这叫读者。那什么样的人才算读者呢？哎，其实这个问题很有意思、啊，因为在我们之前说到，比如热搜啊，或者看信息啊，刷公众号啊，刷微博啊。我们很多时候都在读字、读文字、读符号、读信息，但是难道真的是我们一旦在读一段文字、读一段信息的时候，我们就会称得上自己是读者吗？好像不是这样的。哎，对，哎，你对“读者”这个词怎么看
0: ？对我发现，我们今天讲世界读书日的时候，就感觉说，大家现都有这个作为读者的一个资格、哦，或者说作为读者的一个能力。读者是
1: 叫 reader 是吧？就是 reader 是就是我们
0: 是我们很容易就是我们拿起一本书，我们就可以成为读者，或者是对，我们
1: 打开手机就是读者。对我们天
0: 然的、哦、自然而然的，从小我们上小学开始，哦嗯、我们教识字了，我们就能成为一个读者了。对，就是现在是一个读者大众化的一个时代。但是我觉得，我首先就最近正好在看一些关于读者、嗯、日本的这个读者论的一些书，嗯、对我觉得特别特别有意思。对
1: 日本不光有读书论，因为在读书上现有读者论。嗯对，其实，在文学理论里面有，文
0: 学里面就有这个读者论，叫接接受理论。但是，我觉得在国内讨论的不是特别多啊。国内这个文学理论教材会介绍，但是的这个延展出来，就结合我们当下的一些媒介的、嗯，或者是结合我们中国历史的，不是特别多、啊
1: 。而且，一般讨论好像有，就是在作者角度讨论作者，还有讨论读者，对这两个二元关系中，就是双方都会有一方讨论
0: 。其实，我们大家可以想个问题啊，我觉得在中国这个语境下面。大众成为读者的历史其实是非常短的。如果说我们要稍微广义的说，可能就近百年来的历史吧。因为我们想想看，在呃，比如说像五四时代，其实他们最最焦虑就是大众的识字率真的非常非常低，对，大概是不到 10%。我
1: 们看读者，读者他会至少会读吗？读果你连读他不会，那这个必要条件就不具备了
0: 。最终，呃，从20年，呃，从二十世纪的20年代， 1 9 2 0年代到1930年代，其实作家有一个普遍的焦虑，或者知识分子有个焦虑，就是说，我写出来的东西触及不到那个大众。他别说看不懂了，他连字可能都不认识，嗯，啊、所以说后来越来越多的呃知识分子开始走向这种社会实践啊，就是他写的那些作品是为了这种大众去阅读的啊，写的非常的直白，甚至他不是说直接让大众去看，而是说我念给你们听，嗯，啊，他是以这样一种形式，当把文字的变
1: 成声音的，呃，变成声音的转化、哦就是，像播客一样。
0: 有点类似于，它变成一个，比如说我今天要跟大家讲一个故事，嗯、我相当于把这个我自己写的一个文章、嗯、一个小说，我用嘴巴来讲给你听，对吧？产生产生一种这种文学的这种传播效果啊，一种社会效果。然后他用的概念和典故都是大家知道的、嗯、啊，是，呃，所以这就是当时的一个读者的情况。大家会发现，大部分人他不是读者，他其实是一个听众。嗯、它是它是一个听众，虽然虽然当时的出版业已经很发达了，有很多书出来，但是大部分可能他还没有真正进入到作为读者的这个能力还不具备啊，它是这样一个情况。嗯那其实我觉得，真正中国大面积的这种大众化教育普及啊，读者出现，其实已经是八九十年代以后了啊。真正的这个整个阅读，它开始呃普及开来，对，成为一个呃每家每户大家都可以去做的一个事情。对，一个是
1: 阅读变成电子化了以后，就电子阅读肯定是比纸质阅读比较方便的嘛。再加上是呃那个设备的普及啊，智能手机之类的。对，那这个时候哪怕就是你不用特意到书店去买书，哎，包括现在很多人就是疫情被关在家嘛，那这个时候电子阅读可能就成为了一个阅读很便捷的途径。对的，再、嗯、包括识字率的普及，这个对、嗯，的确是。所以
0: 说，成为读者这个事情本身，它是需要很多很多的条件的。所以，我们当我们今天看到有这么多人想去阅读，这么多人关心读书的时候，我们要返回去看，是这个局面是怎么说呢？来之不易，还是说什么？它是经过了非常多的漫长的积累的，
1: 或者说，读者这个范畴在中国这个现代历史上、嗯，它是一个就比较新，或者是比较晚近才形成了一个群体或者概念，或者怎么说，就是读者可能古就、呃、很早就有的，但是读者这个群体这个受众可能范围比较小。然后到了就是真正是新现代，对，尤其是当代，那这个范围就扩大了，对。然后阅读这个行为也才真正被当成一个，就人人都可以说，人人都可以参与的一个行为
0: 。所以这里要做个区别，就是在日本的这个读者研究当中，经常会说的叫近代的读者。嗯，什么叫近代读者？你刚刚其实提到一个，就是僧侣阶级，嗯，呃，祭祀阶级，所谓的知识垄断阶级、呃，知识垄断阶级，比如像以前的士大夫啊、嗯呃，文言文掌握文言文的这些阶级、嗯，官僚阶级，他们也是读者。对。但是他们不是作为大众的近代化的这个读者、嗯，他们是那种传统的这种精英的读者。嗯，对，这个里面是有一个很大的区别的。那这个区别在哪里呢？首先就是我刚才讲的，一个是识字率的普及，还有一个很重要的就是国民教育的一个普及、嗯，对吧？就大家用同样的一种标准语来去写，大、嗯、家现在看到的，就我们之前讲方言的那期也是讲过的，你像看到任何一个出版物。你东南西北，大家都要读得懂啊对，对吧？这里面是有产生一个条件的，就是你这个标准语，这个普通话要普及啊，对,对吧
1: ？你的书写方法，还有一些译名翻译的方法对
0: 的都要保持一致。还有你的，你的这个文字得统一啊，对吧？是、嗯、啊，像以前很多异体字的。
1: 是啊，我这个书上用这个字，那个反用那个字，我读不懂。前几
0: 天还在听友前面推荐那个汉典，汉、嗯、典里面就是你搜一个字，里面有好多好多那个异体字出来，有时候你看挺有意思的，这些异体字哎长得奇奇怪怪的。既陌生又熟悉的那些汉字，嗯、那如果说这些字你又不统一的话，大家怎么能读懂呢？而这点是通过国民教育来做到。的。国民教育，嗯、对，还有还有这个，比如说教育部要制定一些标准，嗯、制定一些、呃、大纲，这个才能形成的。那还有一个就是近代读者形象有一个很重要的一个两个变化吧，一个是叫做从音读到默读，嗯，这个不太清楚用，因为这个日本汉字就是音读到默读，嗯，但是我不知道用中文应该有个更更好的表达，就是音读就是用声音来读出来。声音来读出来，像朗读啊,口头啊朗读，口头、口头、口头讲故事，嗯，对。我们最早期其实接触的都是这个音读，声音的读书，嗯。比如说，你想想看，小时候啊，比如说爸妈带你一起读绘本，嗯、呃，他肯定指着那绘本上面图片或者是很简单的文字跟你讲这个故事，这个时候他就是一个音读。为什么、嗯？你当时可能还不太会认识上面的字，你只能认识上面的一些图画。比如说晚上睡前你听一些这种睡前小故事，嗯、或者听老师跟你讲。或者是像更加古代一点的时候，有那种，比如说街头有一些这种就讲故事的那些会
1: 。哎、嗯，这个口头传承，我发现有个问题，就是口头传承它有时候会根据底本的不同有不同的变化。啊是啊、就刚才你说，如果我对着绘本，绘本上有字，而比如说孩童他不会认字，嗯、我这么念给他听，那这个可能是一种音读或者口头。但另一种像刚才你说的是民间传承、嗯，那这个传承上可能会变味的，因为它的底本不一样，对，它的底本不一样。就、啊、这个人说他是红红色头发，那个人说他是黑色头发。对，那时候就传着传就会变了，它是没有文字做基础的。嗯、对,对，那所以到了后来，就印读之后，就是现在就是如果有具体的文字了，就是能够通过汉字来读、嗯，那这个时候声音的那种传播上中缺失，可能就会有点不一样。
0: 就是文字才能把声音固定一
1: 下。嗯，对啊，是
0: 这样的一个情况、呃、尤
1: 其是这个文字的读音和就是书写方法要统一规定的、嗯呃。
0: 所以为什么说版本学很难？版本学就是像我们的古典小说、嗯、那个版本
1: ，嗯，多了嘞，呃、
0: 太多了，嗯、实在是嗯。嗯为什么？就是比如说，像是宋元时期，呃，宋代、元代以后，比如说市民社会，呃，城市开始起来以后，就是在这种城市的这种街头小巷，想象就有很多这种，呃，就是话本的出现，有个说书人、嗯，然后把那个话本上的故事讲给大家听。哎，而
1: 且这个过程中是先有声音、嗯、才有文字，这个、很和现代这个生产不太一样。对，
0: 现在、呃、这个这个未必，这个未必、哦，有些他是有了这个文字以后。呃，这个说书人再根据这个文字进行一个自己的演、哦哦，那我
1: 看的可能是可能更早，比如像河马那个年代，他、哦、那个年代声音是、哦、对声音是第一性的嘛？对，就对对对，
0: 对，这、就是一个鸡生蛋蛋啊，对，呃
1: 、对你有演这种感觉了，但是声音还是应该是最最早出现的，嗯
0: 、还是别文字。但是
1: 我们说宋元、嗯、明清，那可能对，那是有文字做底本，然后再通过语口头、嗯，然后最后再变化
0: 所以相当于每讲一次，它就会有一个版本出现，每次我讲的都不一样啊，对吧？嗯、甚
1: 至不同地区，比如说东边的、西边的啊。嗯
0: 所以这个就有了一个变化，就相当于说音读的时候，大家一起大声朗读读出来，然后我作为一个听众听的时候，这个时候其实是一个公共性的阅读，它有参与感它有个空间，嗯，啊，这个空间可能是家庭的空间，可能是一个某一个室内的一个，公共，或者说
1: 叫声音能够传达到的传达到的对范围
0: 。所以近代读者他的一个很重要的变化就是、嗯，我们现在的阅读变成书斋式的阅读了、嗯，我们在家里的书房，然后自己捧着一个书，然后默默的在那读，嗯。对，这里就变成一个默读了。所以说，默读是现在的一个阅读的一个趋势。我们现在大家讲到读书，我们的一个默认前提就是啊，读书是一个很私人的事情，很私人的行为。其实这个前提就是，它是个近代读者的读书行为，就在书斋里阅读的这个私人行为。但是，其实读书不完全是私人行为，它也可以不是私人的行为。读书有公共性啊，有有公共性，它可以去创造这种公共性。那我这里可以举个例子，比如前几天，呃，理想国他们就举办了一个诗会，嗯、就是北岛出了一本新书在理想国，所以说他们举办了一个诗会，请了很多这种知识分子，还有这个呃作家、音乐人来去参与这个诗会，对吧？在上面演一些音乐作品或者是呃诗歌朗读。嗯
1: 、其实他这个就是一个公共的行为。我们在讨论读书会那期时候也说到，就是一个人读书、私人读书有他自己的一个方法论，但是公共读书像读书会。这个时候，他有他自己的不同的特征了，嗯，对，所以两种方法要结合起来，对。对我们不能单纯只用一种方法，就是说我们垄特垄断了整个读书的方法或者读书的内容，这样，
0: 嗯,嗯，所以我不太想说这个读书就是一个私人的事情，我觉得不是，我觉得当下我们很需要强调读书的这种公共性，对，就它是一个公共行为，而这个公共行为恰恰我觉得它可以帮助我们克服一些私人阅读的阅读困难，呃，之前我应该举过这个例子，就是。我读《资本论》的时候，嗯，我就是一个公共阅读，我是参加到了一个共学共读的一个呃小组，然后我是通过这个小组，然后按着一些 schedule， 然后 deadline， 然后把这个书
1: 读完了。嗯有点像，比如说打游戏打一个很困难的 BOSS， 打关的时候你一个人打不过，哎，但是你跟别人打，哎，就能打过了。
0: 对、呃，这个对于
1: 那种就是经典的、困难的、复杂的、是晦涩的文本来说是很有用的，啊嗯、是因为你知道，你不你不是一个人在战斗，很多人在跟你一起在攻克这个文本，你就会很多。好，我们之前
0: 读福柯的时候也是嘛、嗯，我们用剧读的方式也是多人参与一起读，对，对而且当时我们也是采用了音读的方式，我们就把它对朗读出来对，念
1: 出来，而且这本身能够知道说，那我们在读的过程中，我们的抑扬顿挫，我们的重点放在哪里。其实很好就可以体现出来的，但默读就不行。但默读，可能我这我觉得这个地方是重点，然后你可能觉得那个地方是重点，对，但是就不一样。但如果能够把它展现出来，用声音的方式展现出来，别人就知道，公众就知道你是在什么地方用力，或者你忽略了什么地方，这样。
0: 是的，所以说对于阅读这种大部头，或者说你觉得比较艰深的、困难的一些著作的话，其实找到这种公共性阅读的一种方式，我觉得是很好的。嗯，这种公共性，呃，有有些人可能觉得啊，读书会，呃，自己组织起来有点有点困难，啊，或者怎么样。当然，像网上其实有很多这种找寻的方式啊，嗯、比如说豆瓣上有些小组就会发、嗯、有什么社区、社区、嗯、对。但是你找你朋友，对吧？如果你是没有愿意读书的朋友，或者是怎么样。也很愿意，对吧？嗯，啊，他们也可能会读，对。其实我之后可能我听友群啊，或者在我们听众之间，我也想弄一些这种类似的读书会。嗯、当然后因为像我没有特别多时间呢、啊，所以说一直没有这个规划，对。嗯、但是我是觉得说，在当下，呃，我们这种特别强调所谓的私人、特别呃私密的这种阅读，我觉得找寻一种所谓的公共性是有它的必要的。
1: 哎，刚你说到这个私人阅读这个问题啊，就是我之前有有想到，就是如果说你要建立起一个私人阅读，或者说是私人的默读，对，嗯、因为一,一般你一个人你就不太会那那、嗯、朗读嘛，除非是以前古代的那种四书五经那种啊、嗯。如果你要建立私人的默读的话，你可能需要一个默读的空间，对，这个空间可能很重要。哎，你想，你大家就是在大学的时候不是也会有宿舍嘛，那是一个集体生活。嗯那个时候公开大声朗读好像是一件不太好的事，情，会打扰到别人。但是现在可能就是像有了网络空间嘛，网络空间我们可以电电视会议啊，视频会议啊、嗯，对，这个可能是一个既私人又公共的一个阅读体验吧。嗯嗯，哎，那这个空间对于阅读的影响，大概它会有一个怎样的一个作用呢
0: ？当我们讲到私密阅读或者阅读是一个私人的事情的时候，我们就会把阅读和一个同样的是一个比较。怎么说呢？封闭的、固定的一个空间联系在一起，对，所以，我们刚才就我就想到就是书房，对吧？或者是一个相对公开，就是图书馆，类似于这样的一个空间。但是，我觉得这个可能就是阅读困难的一个原因所在了。为什么呢？因为我们认为说读书就是应该要。去投入的，因为我们受的教育是这样嘛，就是读书你要投入啊，啊你不能专
1: 心致志，不能心你要你要对专
0: 心致志不能开小差。但是你有没有发现啊？就是往往你读的很投入的书，就是在在一些不那么专心的时候，不那么就是或者说，他可能是一个同时进行的事情。我知道，上课读课外书啊、嗯，课外书这个概念也很那个。呃、对,对对，虽然这个
1: 我们可以讨论，但<笑>是大家一定有这种感觉，就是上课老师在上面讲他的课堂<笑>课程内容，你在下面读一个特别爽的东西的时候，你完全忘记了时间的流逝。就是因为默读，它带来了一个问题，就是默读它是不可见的对。对、就是，别人不知道你在读什么，不知道你在哪里，不知道你在想什么，不知
0: 道你在想什么,什么,什么,什么、嗯。所以说，让阅读这个行为呢，就是在学校的时候，老师会限制你说、嗯、啊，你不要读这个课外书、嗯，不要读那个课外书、啊。但是我发现很多人在讲，比如说，尤其是金庸啊，就每次在讲、啊、金庸说啊,啊，哎呀，金庸就是在以前的课桌底下看的，对,对吧？金
1: 庸影响你最深的时候是在什么时候？就是在我上学、对应试的时候。对应试就
0: 是老师在上面讲，然后就是自己是小心翼翼的在下面看。对啊。我发现有很多人讲，就是他在
1: 书房里读的时候，就感觉就不对了、嗯，不没有不够味。<笑>对，这个书就是要在<笑>在特定的那种场合，对是有人监视的，不不被允许的情况下读
0: 。对、嗯、我最近有个体验就是，呃，我之前大概去十天去外面玩嘛，然后我就是在路上，然后就是在电车上，然后就是在公交车上，我就是读读书。嗯，对我就我就觉得那个时候就很好，就是外面有一些景色，然后你在那里。它就不是一个日常的一个空间。
1: 对，一个是景色，一个是我觉得白噪音，我觉得很重要。就是说啊、有时我自己在房间读书，我都会打开电脑上个网页，随便看，比如雨声，或者是交通，就是嘈杂的、嗯、交通、汽车的声音。这个有助于就是你集中注意力，因为我反过来利用了这一点。嗯、我利用了一个我处在一个流动的空间，有例外状态、异常状态。嗯、我逼我自己去在这个异常状态中寻找自己的所谓避难所。
0: 嗯、这个是很有用的。你说这个以外，其实还有那个巴洛克的音乐，我也很喜欢。啊、哦，
1: 对对,对、就是、那个巴赫,的对
0: 对对、那个巴赫的。对，关于
1: 读书时候配什么音乐、哦，这个也是一个很可以聊的话题。就大家有什么对、哦、自己读书的时候对对对音乐用用了 BGM， 对，可以分。享。我有一
0: 些固定的，有一些固定的，哦、对，比如说呃，那个巴洛克的那些，对，嗯、对一
1: 般是古典舒缓的会比较适合
0: 。还有，其实我们的片头片尾音乐，弦、哦、乐，弦乐，我当时就是就是因为我很喜欢这些。但好像有一个、
1: 嗯、呃特点，就是它不能有人声，不能有故事。他不能有，比如说像有些 rap， 他讲一个故事，什么什么事？当然开始是对
0: ，但我是听这个，那那要看了。虽然好
1: 像有些人是这样，但是可能他们有他们自己的特定的一个想法。对，嗯。那好，那在刚才说到识字率和国民教育的普及，为读者铺平了道路以后嘛，可是我现在发现啊，就是哪怕大家都成为了读者，因为大家都识字嘛，大家都有读阅读的方法，可是这个读者却各不相同。哎，这个和我们今天聊这个阅读困难有点关系啊，就是阅读困难。你问你有没有阅读困难？我说有，但是这个有可能是形态各异的哦。嗯，怎么说呢？就是阅读困难，它可能与那个阅读的内容和这个阅读者，他可能并没有接受程度挂钩，他不，他不直接挂钩、嗯。怎么说呢？有些人每天读几万个字、嗯，甚至十几万字，但是都是一些快餐网文、嗯，比如说现在网文更新都是日更的，他要求日更。那比如说一个作者他日更一万字，另一个作者又日更一万字，那你每天就读两万字了，嗯，这很长的。可是呢，他却读不进《一行资本论》。他怎么了？他一打开，他看序言，他就睡着了。嗯，对。可是有些人呢，他能够读下《资本论》，他还能读什么《康德三大批判》，他都能读下。可是呢，要是去读网文，他可能就读一段，他就觉得很没意思、嗯，食之无味。对。可是呢，哎，很有意思的是，我们会认为前一种人就是读网文而不读《资本论》，读不进《资本论》的人，他们有阅读困难；而后一种人，他能读《资本论》，但是读不进网文，我们觉得他没有阅读困难。啊、哦，对，这是为什么？对，这很有意思。哎，我觉这算
0: 鄙视链吗？还是
1: 什么？哎、呃，但我觉得对，尽管这个鄙视链可能是实际存在的，那用鄙视链可能会有情感色彩。但我用一个词叫做“阅读的向下兼容性”嗯。啊，怎么说呢？这、就、个、是、就是在一些比如知识论讨论上，我们会推着比说一个人他读得《进资本论》的话。他在能力上，他是可以阅读，比如说网文的，他是能够理解网文里面的叙事，比如说主谓宾定让步、故事。他甚至可
0: 以分析的很好。对，他是能够做出一番分析，能
1: 够在它里面看出什么社呃阶级斗争啊、社会批判之类的。可是呢，反之，一个只能读网文却读不进《资本论》的人，他未必能够对《资本论》做出一番理性的评价。他可能总都觉得这本书呢好无聊，呃，很看看了很
0: 困，可能是一种娱乐性的、感官性的阅读吧，就看起来爽，然后看完就忘记了。你
1: 、嗯、你说感官就很重要，阅读的感官如果有的话，阅读如果是一种感官上的能力，那么它一定是可以向下兼容的。就像比如说 Win Win7 的电脑能够兼容 Win Windows XP 的那种叫什么叫软件
0: ？你这例子好老啊！
1: 哎之类的，我可能用一些老<笑>哎，这个暴露年龄没关系，没关系
0: 。暴露你现在还在用 Win7？ <笑>
1: 哎呀，你这样这么说好像也是啊，我的确还在问 Win7。啊，这不重要，这不重要，这不重要。<笑>就是向下兼容这个事，这个事情可能在阅读上也是有所体现的。嗯、所以我们觉得阅读困难啊，我们为什么说对吧，能读《怎么论》不能读网文的，它没有阅读困难，而反之不是、嗯，就是因为阅读这件事情呢，可能真的是有门槛的。嗯啊，我、嗯、们如果说用一种非常相对主义的视角说，嗯、哦，你读不进《资本论》，你有阅读困难。那一个能读《资本论》的人，他读不进网文，他也有阅读困难。你能这样说吗？我觉得是不行的。嗯
0: 、其实、嗯、你要讲广义的阅读行为的话，我们每天刷朋友圈，他也是阅读啊，你也是在读字啊，对吧？哎，对的。啊、所以这个阅读是不是
1: 要做一个限定？嗯、我都要限定。对你不能读任何文字，就包括标语、广告、哎，你都在阅读。其实这样是不太好。哎、我给你举个
0: 例子，啊、嗯，你刚才说到。其实，如果说我们按，我们每天读的朋友圈，或者读我们刷过那些信息量的信息量的话，你真的，你每天可能都在读，呃，可能五万字、十万字是,是的。呃，我记得有些 app 会计算的啊，对。之前那个小宇宙其实计算过大家的评论的那个数字，哦、有些人惊讶的发现，他一年的评论量就是一本书了，嗯嗯嗯、是啊，一本大部头的学术著作了，十万二十万，大家的评论好大、嗯。然后我自己的评论也有四五万呢、啊，嗯。也是我我相当于我两三篇啊、嗯，两三篇论文了、嗯。对。我其实也是挺惊讶的啊，就是虽然我们不知不觉中，其实我们的阅读量是很大的，对对。但是我们为什么要去做这个限定？就是说我们阅读量大不并不代表说我们能读进一些更加我
1: 们想读的那些东西。也就是说，这个问题不是一个单纯靠量能够定量、能够分析的问题，它可能跟一个阅读内容、它的质量、那个、质量它的质质它阅读内容的互相之间的关系，包括我们说的引文啊、互文啊，可能还是有一些联系的。
0: 对，对所以我相信，如果说大家想点进我们这个节目，嗯、像。想点击这个节目的话，肯定是想做一些更加深入的阅读，更加持久的，更加或者说系统性的，对吧？对的，这种阅读的，他才会点击我们
1: 节目。对，如果你读不进网文，那可能是那个网文的确是太无聊了，而不是你自己的阅读能力出了一些问题。那的确、啊，遇到阅读困难的时候，可能他会有很多层层次。嗯，对，我们自己在平时阅读的时候也会遇到很多样多样的困难嘛。然后我大概把它分为几种层次，一个是最简单的、最直接的，为什么要读？读了有什么意义？嗯读的乐趣在哪？读了又
0: 不能赚钱，嗯、对<笑>就这种感觉，就是很
1: 直观的、嗯。为什么要读？浪费我时间、嗯嗯。对，那我的解决方法就是，肯定是寻找自己的一个阅读目标嘛。嗯，比如像刚才你说到的，就是功利阅读。对，如果这个真的是，比如为了考试，为了写论文，嗯、那我就就就读呗、哦。而且这个像你你以前说过，这个问题的那个反馈是非常直接的。对，我读了以后马上可以运用，马上引文，马上引引述，这个成就感会让你有的继续阅读这样的动力。啊、对。对
0: 这一年我做播客以来，我对这个功利阅读我，我态度，或者我对有些工具书，我的态度转变了很多。嗯，我之前好像也讲过一些这方面的，就是说，我觉得如果说呃，真的有些人在某些方面，比如说你真的不想去读一些呃哲学著作，或者是思想性很抽象的一些著作，嗯、或者一些所谓的经典文学，嗯、就大家都推荐的、嗯。战争与和平，看、那个、说的，对。嗯如果说读一些书能对你生活直接有帮助的话，嗯，立
1: 竿见影，立竿见影，马上就
0: 能用。比如说你读了一本书，能让我更好的做笔记，能让我更好的整合信息，能让我更好的去，呃，比如说做菜。哎、呃，我觉得这样说也很有意思啊，对吧
1: ？哎，但是这个和刚才你说的一些经典著作可能有一点时间差，就是那时候经典著作它的影响力可能是漫长的，不是立竿见影而那些立竿见影的肯定又不那么经典。
0: 对，所以我说这个是、嗯、你刚才讲的是第一层次嘛？哦，你已经到下一层了。不是你讲的第一层次，我这个解法就第一层次。哦嗯，嗯，你如果觉得阅读的性价比很低的话，我们读一些。就是、反馈好，你
1: 就找一些反馈很及性价比很及时的
0: ，对，哦、你就不会觉得说，哎，读书其实这个性价比不高、就是。你别找
1: 那些就是漫长的十年才能发挥作用的一些书来读
0: 。就是我们先从这个开始进入、哦，对，就是说如果一个人没有阅读习惯的话，我们先从一些工具书，或者是这些、嗯呃、开始去进入，因为我觉得有些工具书它学术性是很强的。比如说我最近看一本就是关于注意力的书，对我们讲集中注意力这个书我觉得好实用啊，对吧？但是这个书它里面，它前面它也讲了很多原理性的，涉及到很多心理学、呃脑科学，对，怎么样去理解我们自己的大脑运用？其实它有一定的学术性的，现在不再觉得说工具书就是完全的很没用的，很、嗯、呃及时性的，对吧？没有这种长效基础。用完即丢，嗯。呃，但是我觉得它能带给我们的一些东西，可能是非常长久，比如说你的这种生活习惯的改变，嗯、你的一个思维过程的改变，对
1: 我这也涉及到一个问题意识，就是你要带着这样的问题意识去读，然后你工具书就会对你产生及时的影响。工具书它们的标题一般都很很、嗯
0: 、很有名。明确的目标感，对，比如说我就是让如何阅读一本书，对吧？那本书注意
1: 力不集中怎么办？注、啊、意力不集中怎么办？我、啊啊、会写信怎么办啊,啊？之类的，嗯、对，有些人对书写，嗯、就有些教书写的书嘛、嗯，教书写方法的书、哦，可能有些人就可能读了呃、啊，
0: 比如说创作的书啊，对，做，比如说怎么更好的旅游，怎么更好的生活，啊、我
1: 看过就是教写情情书的，就特别直观、哦、啊，马上就可以写，马上就可以用，然后对方马上给出反应，那这个是呃一个比较呃基本的层次嘛，嗯，很好,好。那如果假设解决了这个问题，那下一个我们遇到什么呢？就读了又记不住，对你也有这个问题吧？就是哪怕你再读一些东西，对，就是
0: 未来写论文这个超级困扰啊！是啊，我连我我印象中有这段话，但是我想引用的时候，我就找不到这段话、嗯。就
1: 我们会有个就是比如说呃书单，豆瓣不是标记读过嘛？嗯就这个读过，并不意味着你能复述它的内容。有时候我自己看我豆瓣书单的时候，哎，读过这个书，但这个书讲什么忘了，我再看一下，可能再联系一下我们才想得起来。对，那记忆力这个问题是很严重的，这个很挫败人的阅读积极性的。就是假设我们解决了第一层问题，就是啊，读书是有意义的，我知道为什么要读，读了它也是有用的。可是这个用处万一持续的很短呢？对，万一只是在你读的当天、读的那个星期，你能够复述它的内容，万一一个月以后你忘了怎么办？嗯
0: 嗯。所以一定要借助笔记系统啊！哎
1: ，对，说到这个，就是一个如何强化记忆力了。因为记忆力本身它衰退是一个随着年龄增长、时间上，它是一个怎么讲？它是一个不太可抗拒的过程嘛。所以我们要采取比如说别的方式笔记，还有一些辅助方法。啊
0: 、这个我就叫外部记，忆、嗯，外部记忆装置、外部记忆系统，我一定要建立这个东西啊！我真的对自己的记忆力是没有什么信心的
1: 。对，我、嗯、们我们在那个主题阅读那讲就说过嘛，就是。一个是通过不同内容之间的互相联系，啊、然后强化自己的记忆、嗯。对，一个是强化就是外部的软件，好、嗯、包括对,对工具
0: 。我觉得大家对自己的记忆力可能有一些迷信的地方，就是觉得说看了以前很多那种大师啊，哎呦他们的那个记忆力多好多好。但是你要想想那些大师生活的时代跟我们现在时代一样嘛。嗯，我们现在接收每天接收的信息，接触手机上的那些信息，跟以前的那些比较纯粹的那种信息。嗯嗯或者以前是板块性的，比如你阅读一个文章，它是完整的东西。我们现在都这么碎片化，嗯，我觉得处在不同的时代，我们肯定要不同的方式应对。而且那些大师他们以前做的那种学术的卡片啊，超级超级多的，嗯，哦、所以我现在也在。用这个卡片来去记笔记嘛，就有纸质版的卡片，有时候会写纸质版的卡片，也会在那个手机上那个 Flowmo 啊什么的做一些这种电子化的卡片、嗯。电子版
1: 在检索的时候可能便利一点。哦、对，
0: 电子版有检索的这个效果，嗯、纸质版呢就是更加投入啊，就不会被手机或者是电子设备去干扰。对，对它有不同的一个效果吧。但是我觉得一运一运得记笔记的。
1: 是、嗯，虽然我们不能够还原以前那些大师的那种阅读习惯、嗯、阅读能力，但是我们可以尽量的借鉴他们。对，在做笔记啊，在互相参考。但笔
0: 记被最被诟病的一点就是说，它会打断我们的阅读流、嗯、啊。就你阅读一个东西好开心，或者是很投入，但是你可能记笔记就、嗯、就,就会被打断。呃，然后我采取一个方法就是说，呃、你不是说我看到一个什么我就马上记或怎么样，我就是读完一个章节或一个小节，嗯、我想停一下的时候，我这个时候我记。还有一个是，我会用一些很快速的方式去提醒这个地方是需要有东西记的，嗯，比如说我就直接写一个关键字在旁边，嗯、关键词对，
1: 然后在旁边标标注什么的啊、嗯。
0: 还有一个就是呃，因为我们播客做书嘛，你也知道，就是我会贴一些标签，嗯，那个便条贴呢，就是直接贴上去那种。呃，我会用不同颜色去分，嗯，比如说这个地方这个例子很吸引我，我想把这个例子记住，我会用这个绿色的，我一般是用绿色的标签。如果说这段话这个观点非常吸引我，很重要，我一般会用红色的，嗯、对啊，会用不同颜色的。然后它的语
1: 言优美，又是另一种
0: 记、啊，另一种啊、呃，蓝色啊什么，就不同的地方啊，比如说还有个就是引文，这个引文我要去检索的，我、嗯、要去看的，我就会用蓝色的这个标签，我会用不同的颜色。当你
1: 要用到的时候，你说、嗯、啊，我想引用一段引文的时候，你就会翻你引用引文所贴的标签、嗯
0: 。当我也听到有人说啊，这个标签颜色。太多了，搞不清楚，或者标签你一很容易搞丢或者什么的。<笑>
1: 对，还有一个成本、呃、就是你每次都要贴对标签，很仪式化。你如果你标签不足，你要不要读呢？你可能就不读了。啊，不，其实贴标签、哦、你你习惯了以很快很快的。
0: 嗯，我洛夫的买那种标签很细的一条，然后直接就是扯下来就贴上去，非常非常快速。我有一种标签可以推荐给大家，我非常喜欢用，就是它可以贴在你的这种呃笔盒里面，或者贴在一些呃就是平整的表面，你就直接这样扯下来就可以了，就很方便很方便，就不用你再去找标签什么的，就你固定一个地方。嗯特、哦、特别
1: 的，此此处应有文具广告，嗯，啊、哦，此处应该加上，对，
0: 感觉应该有个广告。是的，是
1: 的，嗯、好了，那解决这么多问题，其实我那我个人就会遇到更高深层的问题了。当然，之前问题对我们来说都不是问题了，对吧？为什么要读？我们觉得读书是一种乐趣，是有意义的。然后记不住怎么办？我们有辅助方法。对，那之后我才遇到一个，这个时候真正大 boss 就来了、嗯。对，那你读的内容，你记不住它的时间关系、空间关系、人物关系、逻辑关系。对，这个时候有时候你会遇到很严重的这种对书的内容不理解。或者怎么说呢？嗯、就是每个字都认识，连在一起你不认识
0: 啊，就读不懂啊。对这种情况，就是读不懂造成的那种挫败感
1: 。而而这个问题就是会发生在，比如说叙事的和就是任何类的对，说理的都会有。啊、对叙事的，比如像刚你说《战争有和平》一、啊、俄国文学，它里面充斥了大量的人物关系、嗯、地点、空间，你不知道。那还有论说的，像刚才说的康德啊、维特根斯坦啊，对、嗯，虽然他用的可能都是汉字，你翻译出来、嗯、或者都是你知道的语言，嗯、但你真的不知道、啊。对，那这个时候呢，就是我自己的一个呃办法就是什么呢？嗯读参考文献
0: ，对对对对，像刚
1: 才你说的公共阅读，因为阅读是一是一件可以具有公共性的一个事情、嗯，那么一定有别人跟你产生类似或者同样的问题，嗯、这个时候你就上社区去搜索、嗯，就是别人对这个书是怎么看的，或者把你的问题直接说出来，我不知道这句话什么意思，嗯、大家谁能给我解答呢、嗯？对，这是一个很好的办法。嗯、对，当然但是像有一些，比如说我自己的提案，就是在阅读一些呃悬疑、侦探类的文本的时候，这样的问题可能不太好。嗯比如说我真的不、嗯哦，对，我真的不知道这个，比如说犯犯罪现场是怎么样的凶手、嗯、是谁、嗯，我不敢搜嘛。对，这个时候我可能就只能呃再啃一啃了。对，啊、呃，当然实在是忍不住了，那我去看剧透，这也是一种解法，因为有时候直接抄答案也是一种暴力破解嘛。嗯。
0: 就是我觉得首先承认一点，就坦然的接受读不懂是一个很正常的事情。是呀、啊，呃，有些人为什么他会有这种挫败呢？他觉得哇，豆瓣上那些写了好洋洋洒洒写出评论，他们都读懂了，哎，就我没读懂，他觉得自己好挫败，还有什么的。啊，其实我觉得读不懂是非常非常正常。就是你如果读不懂的话，你大概率你可以相信别人也读不懂。而且，呃，有时候读不懂也不是你的问题，可能是翻一翻的太难。啊，对，最
1: 近我在看那本《时髦的空话》，然后之后也会做成节目啊。就是那本《时髦空话》里面讲，很多时候读不懂，可能是作者自己没有试图让你读懂。嗯、哦，对，作者故意语言不详，或者是一些对，经常
0: 的，尤其写论文的人经常会、就是，对，就
1: 是那受众本来就不是你嘛，受、啊、众你读不懂也、啊、很正是这样子的、嗯
0: ，或者说他有自己的一个。语言的使用的环境或者它使用的习惯，比如说在那个学科在那个领域里面就是这么去用这个词的，你没有相关的背景或者你没有相关社会历史的背景，那读起来困难，我觉得是相当正常的。你它包括
1: 翻译，嗯，
0: 所以你刚才讲到就是我们可以借助公共性阅读，比如说找一些呃小组的，或者说其实知识付费也有啊，知识付费我觉得也可以啊，所以我我我对知识付费一直是很正面的一个立场，或者是那种听书的我也不反对的、啊，我觉得听书能帮助你理解多好啊，对吧？你不能觉得说好，这个就是我们接下来讲的一个原教旨主义。什么原教旨主义？ Oh. 叫做原点吧，原,的原,原点的中、呃、读,读原点主义啊，读读原点主义啊，好绕啊这个名字。不要对这个原点，就是我们一上来就要读原点，因为有些人经常说啊、呃，你你读不懂你呃，比如说你你读二手文献啊，浪费时间对吧、呃？你读的这个只是导读，就是浪费时间。我们一上来就要读原点。但是这个原点中，而且我们的书单里面也是原点，你没有发现？书单大部分就是直接就是《资本论、啊》呢。对的，一上来就《资本论》，或者是马克思其他时些著作啊，什么《德意志,意志》那个
1: 呃，陈嘉映老师他做那个海德格尔的《存在与时间》嗯，他的批注其实质量是比较高的啊。当、呃、然有可能有人不同意了，但是呃有一说一，那么如果这个时候你推荐一个外外行或者是比较新手直接去读海德格尔的《存在与时间》，你还不如推荐他去读陈嘉映老师的海德格尔《存在时间》的批注。对，我觉得这个时候一个对原点的注解和批注，有可能啊，对于一个新手或者是怎么讲，要试图开启阅读之门的人来说更有帮助。
0: 而且说不定你也可以找一下，看有没有播客节目，对吧？啊，对对,对，声
1: 音节目、节目声音题材、啊、包括现在比较很多视频的节目叫导读
0: 。比如说，你看你想看陈嘉映老师就何为良好的生活，嗯、我先去看一下他十三幺的方式。是啊，你知道他
1: 的说话风格，
0: 对我觉得就，我知道他的大
1: 概意意思，就慢慢
0: 的就进入了嘛。这个就是一个方式方法。比如说，我听过这个作者他讲话一个方式以后，嗯、我这样看的书，我就觉得哎，跟他讲话那个方式有、嗯、有对应上。就有一种那种，
1: 而且画面感。这个作者他在接受访谈的时候，他会用把他的思想、核心思想用白话、朴实的语言表达出来的时候，哎、嗯，那你就理解，你就 get 到他的意思了。当你在读复杂的语言的时候，你知道，哦，原来这句复杂的语言翻译成人话是,是这个意思啊。是的，我们当
0: 时是讲到几种方法，比如说看访谈、读这个导读，当时讲到了吗
1: ？嗯，也有，嗯、我们叫参考，参考一些资料，对，
0: 做手辅助的这种文献，我觉得这些东西。就是很容易被那种这种原点主义啊，或者是那些书单给忽略掉，嗯、因为书单它不会有开一个何为良好的生活，接下来是一个十三幺的节目啊，对，接下来又是一个什么什么访谈，对
1: 它不会这么开，仿佛一个文本它一样没有经过几百年的时间冲刷，它就不配上书单。是
0: ，所以我在想说，以后我要去做一些阅读书目的话，我就会做一个这种层次的。假设我说项标好了、嗯，对吧？项标老师的资源特别丰富。我开了向阳老师的这个书以后，那我他的访谈我是比较列进去，他的一些播客节目，他的一些采访啊、十三幺啊这些，我都会列进去、啊。还有他的公众号文章，我觉得也很重要啊，我都会放进去啊。我不能说我只放他的那个什么浙江村的那本学术著作啊,啊，其他我全部不放啊。你们就去读那个就好了。但是我觉得，如果说你先看一篇公众号文章，先听一期播客，有了一些具体的印象以后，我们再去慢慢去读，我觉得这样其实是更好的吧
1: 、嗯，对吧？当然这个有些人会有意反驳意见，就是说，那这个只能可能只针对于。也留下了这样的资料的人，呃、比较在世的或者是在影像时代之后的、嗯，但对于一些老的，比如像康德，对吧？可能真的就只能借助有有了。呃，没有，就算是书信、啊，就算是文字材料，那其实也不太如那个影音呃题材的东西嘛。对，所以这个的确是是一个遇到这样一个问题。但是
0: 前影像时代那些人，他们的现在的研究往往是比较丰富的。你续续、呃、对，可以看二手
1: 。所以我想说什么？通过一些纪录片，纪录片是一个很好的媒介、啊。纪录片会对那些前影音时代的人做一个还原。把它通过，包括他有些是音容笑貌什么，甚至都通过演员的形式把它还原出来，啊、这是非常有帮助的
0: 。或者一些电影，有些电影会改编他的一些故事啊,啊对对对对对什么的、嗯
1: 、一些名人名人传记改编的电影，对，通过这个你可以进入这个人的内心世界，而通过这个理解他的思想。啊
0: 、是的，是的，我觉得对纪录片影视作品帮助还原，我觉得也是一个好的方法嗯，对。所以我觉得要摒除这种原点主义，就是说我们一上来就要看这种原文，对吧？原文是最好的，不看原文就是在浪费时间。我觉得这种观念是要摒除的，因为原点主义往往是一种学术思维，就我们学术我们要找一手文献，找原点。但是如果是作为一个普通读者，或者说，阅读兴趣的话，不是你自己在做研究的话，我们真的没有必要一上来就去读原点的。甚至有些人说，翻译烂例去读，去读英文的、啊。嗯，是啊，<笑>我就觉得这种话就每次都是感觉哭笑不得，嗯、对吧？就是何不食肉。对对对
1: ，原点主义的极致就一定甚至就是原文。对，你但是刚才而刚才我们也说到，根据版本学的考证，很多时候原文有很多种版本，这个时候你又会遇到版本的。那有些原文、嗯就是、还拉丁文的去读原文。啊、嗯？是啊，对吧对、啊？这个东西就无
0: 限可以推下去了。英文可能它不是原文，那、啊、你去读希伯来文、拉丁文，那么还要去学语文吗？就就是就无限。无限上高上去了，就没没法聊了，对吧？对
1: ，不管是刚才说的导读还是社区讨论嘛，嗯、其实这些东西都是一种阅读参考辅助的材料。嗯、对，而这个材料很刚刚我们说的一个公共性很有、嗯、很有关系，因为这些材料始终是由我们共同体，就是阅读这个文本的共同体而生产的。嗯、这也就是为什么说阅读它不仅是私人的，它既有公还有公共的一个属性、嗯。对，如果你想一个文本，它读者寥寥，可能全世界就几个人读过、嗯，但这个时候就算一个人非常有想法。而你看不到它的时候，这个私人性是很损伤这个文本的理解的。嗯，对。而如果说一个文本，包括我们自己啊，我们在读的时候有自己的想法，我们大胆的写出来，大胆的记录，大胆的分享，这个、时候就会为比如说后人，或者是之后读到这个文本的人提供一盏说明灯，可能有点过分，但至少是为他提供一种共鸣的材料和可能。嗯，而这是很有帮助的。这也是为什么说我们在读的时候，不光是要寻找参考的材料，我们自己的这种体验和感悟也会成为别人的参考材料。
0: 嗯，对，就是有一种碎片化的导读那种感觉，就是导读不一定是那种研究者才能写出来的。嗯、其实，你如果说你能把自己读这本书的心得给记录下来的话，对的你放到网上，其实对于别人来说，可能也是一种导读。
1: 而这个东西会经过筛选，嗯、就是那种真的好的导读会点赞数高，会顶上去。嗯啊、对对
0: ,对，它有有一个筛选机制。对，这本身是很有帮助
1: 的东西。就像我看有些人说，他们对这种公共性啊，包括阅读的时候跟别人的讨论和碰撞，可能比较抗拒、嗯，或者是觉得不知道是怎么获得的时候。嗯、对，现在比如说微信读书，它是一个很好的一个平台。呃、你会感直接看到别人的一个反馈，甚至很有评在上面。对，有一些就是真知灼见，这些洞见能够启发你这样。
0: 我看那些就是小说人物记不住的时候，微信读书上面那些总会有一些提示说、嗯、啊，这个人是谁谁谁的老公、嗯，在哪一章节出去、呃、对对出现过，怎么说？哎，我就觉得好贴心啊，给我这种一一方
1: 面你解决你的问题，第二方面你知道哦，别人也有这个问题对，可见这个的确是一个大家都遇到的一个困难。好的，那最后我分享一个我个人阅读的体验了，但那个阅读不是文字，是图像，也就是漫画、嗯。对，那我平常读漫画嘛，那契机是什么呢？就是我平时看动画的时候，就是当季比如新番嘛。可是我们知道，就是动画里面有相当一部分来源都是漫画的改编。对，日本比如说三大出版社讲谈社、小学馆、集英社。对，就随便说几个作品啊，都是他们的一些来源。比如说像《进阶巨人啊》啊，对，他是讲谈社的；然后《柯南》小学馆的；对，然后像呃《火影》《海贼》是神都是集英社这样子的嘛。可是，在看所有改编作品的时候都一样，我们会遇到一个很有意思的问题，就是如果这个东西真的很有兴趣，你会找它的原作来读一读，对吧？就像、是、看一个电影很有意思，你会找原作。那么，一个动画它的原作可能是一个漫画哦，它不是小说。那这个时候就会有一个不太一样的东西，就是漫画的获取成本和阅读成本是相对高昂的。最直观的就是它物理上的厚度。那我们知道，漫画它一般来说都是以单行本的形式出很多册的嘛，甚至包括它最初是在漫杂志上连载的。你要收集起来不是很容易。那当然现在电子化做的比较好了，但不管怎么样，它如果收集起来，它的册数大概在十册左右。就一般能够改编成动画的话，虽然你的阅读速度是会变快了，但是你考虑到过程中这个切换、反复、不断往前翻，还有包括图像的反复阅读，它过过程是并不轻松的。那还有就是剧情上的长度，就是我们知道，一般我们看这种作品，它的改编它是未完结的。它现在还在播放，漫画还在连载。那么你在追这个连载的过程中，就是一个要获取情报的这样一个过程。但是啊、呃，不管怎么样，就是有了图像这样一个媒介以后，当我们有时候读不进文字啊、呃，比如说我之前读《基督山伯爵》，我、哦、我当时不太读了进去啊，然后看没看几几几页就呵欠连连了，对。但是后来换成漫画，哎，反正我就津津有味，就可以读一个下午，对。所以这个时候我就会想，当我对文字提不起劲，当我觉得我对文字产生了阅读困难的时候，嗯、我就会想，我可能换一个形式会更好接受。对，尤其是什么？呢？尤其是像刚,刚我说的，涉及到一些空间位置关系的时候，嗯、对啊、呃，这个可能在叙事或者是记呃那种小说，对、呃、小说以故事的时候影响比较大啊、呃，包括人物关系啊什么的。在看侦探小说的时候，我们经常会遇到一个问题，就是嗯、呃，我们不知道它的空间描述，它的长宽高，它的内容，它的人物之间的站位是怎么样的。这个东西尽管它文字是有描述了，可是我们知道，你去试图去理解这个描述，你去脑中建构这个描述，是要花费一定认知资源的。我们知道看文字需要花费大量想象力嘛，然而我们看的是小说，是尤其是侦探小说，它不是诗歌。这时候你不能插上想象力的翅膀放飞你的想象，不行的，因为作者他是有设定，这个人物就是站在这里，他一定是有一个具体的空间描述的啊、嗯。这个时候你的想象力如果放飞了，就会影响阻碍你的阅读。对，这时候你就不得不重新检视你的想象，你就会花费相相当大的时间嘛。这个时 候， 如果有一个图 像， 或是借助影像化的时 候， 你就可以把可能本来你在文字上非常读不懂、非常困难的东 西， 转化为你能够理解的东西。这个我个人觉 得， 可能是跟那个人类的那个认知基础模式可能有一定关系。就我们知 道， 智人在史前时期就已经会在壁画上呈现他们所看到的一些图像 了， 比如他们狩猎的一些样貌。再后来还有雕刻艺术什么 的， 他们会把他们所见变成就是能够感知、能够触摸的东西。而文字它和图像不太一 样， 是首先你要识字。它毕竟是个符号，首先你要知道这个符号的意涵，然后其次你还要对这个文字进行一个认知理解加工嘛，它不直观，就像我们在婴幼儿教育阶段一样，我们就是首先会发展出就是图形认知能力，对，之后才会有文原文字能力嘛，所以图像能够很大程度上节约或减轻我们的一个认知加工负担。哎，当然我不是借此要就是贬低文字，抬高图像啊、呃，事实上文字它有一个魅力是什么？它在抽象和说理上，它是极便利和高效的。正如刚才提到这种认知规律上看，文字相对靠后的，对，而图像是无法呈现这种抽象和说理，你无法给出一个图像来论证什么是自由，什么是正义，而就是密尔的论自由和就是罗尔斯的正义论却可以。所以，尽管你可以用比如图像语音去为你看不懂的文本做一些描述，提供一些例子，像刚才说的，就是画些思维导图都可以，可是这无法取代文字本身具有的一种就是逻辑思维。和它呈现的能力，呃，事实上呢，我在读漫画，就看读了很多漫画以后呢，我也会找出文字的评论和讨论。来深化我对这个漫画内容的理 解， 我会用文字试图去复述这个漫 画， 并且表达我对这 个， 比如说漫画内容的一个自己的感悟和思考。而这个东西是文字才能够呈现的。所以我们在说就是阅读困难的时候 啊， 就是我以前会觉 得， 哦， 当我阅读困难的时 候， 为什么我去读一些别的东 西， 像刚才说的一些比较浅显的东 西， 甚至读图 像？ 可是今天我们的讨论也知 道， 就是阅读困难它始终是指的一些文字 的， 甚至是些抽象的文字的阅 读， 对， 而不是一些非常浅显的、直观的网文的快餐的阅。这东西需要锻炼的。那我的自己的锻炼方式，当然就是通过图像的参考，真正回到文字本身的魅力就是最后还要回去。是的，它是你的起点，但其实它也是你的终点。哦
0: 、其实这几年日本很流行一种书，叫图鉴。哦嗯，就是其实国内有引进，比如像是那个上野千鹤子那本《从零开始理解女性主义》嗯，你会发现里面他会了很多对很形象的图片，他其实就是在试图让抽象的东西变得具象化。
1: 他会把这个抽象概念还原到生活中具体的某一个片段啊，某一个事件，让、啊、你理解这个，比如说他说这个概念在生活中到底意指着什么
0: 。呃、嗯嗯，当然我相信国内以后也会逐渐流行这种，嗯、呃、啊，因为他就是在试图从图像引述到，它不是叙述性的，它是抽象性的、说理的、说理性的。嗯嗯这类书其实是很是很有趣的，因为它会画的很好玩、嗯，会很直观，你可以很快的就是进入到这个知识体系当中了。所以我觉得这类书是很适合去做一个从零开始这样的一个阅读的。嗯、对,对，所以你说到图像的话，我是、呃嗯、想到这点
1: 。那你在阅读的时候有什么这样的辅助方法
0: ？呃，说到辅助方法，我一直很喜欢这种外部的辅助工具，硬、嗯、硬件的。刚刚呃，物理性的，对的。就比如说，我刚才说到笔记系统或记忆系统的时候，我就会用这种外部的一些东西来去帮助自己吧。那其实在阅读当中，我也是我自己总结了一些方式吧。呃，当我也觉得这就是一个小小的仪式感。我觉得读书需要一点仪式感，嗯、它不是沐浴更衣的那种仪式感，它是一种我们很容易做到的一种呃仪式感
1: ，并且能够改善你的阅读体验，对改善阅读体验，就是
0: 让你阅读的时候有一种新鲜感吧。嗯，第一种就是比如说。当然，我们肯定是要阅读电子书的，也要阅读纸质书。我两种都会阅读。那比如说电子书，它其实有种优势，尤其像微信读书这种啊，感觉微信读书要给我
1: 们嗯，感谢，
0: 打钱，感谢打钱、嗯。好，就是这个还是一条充会员的问题呢，打钱，因为我充了会员啊、哦。就是它现在有字体可以调整，然后呢，这个背景还有间距，它都可以做一些调整。我觉得这个对我来说，现在我越加的发现它是有意思的，因为我觉得以前哎呀，就换个字体有什么意思？但是我现在发现，你换一个很好看的、赏心悦目的字体，是能让自己的阅读感受很好的、嗯，变得很好的。对，还有让这个行间距或者字间距有一些变化调整，背景做一些调整的话，你的阅读感受会有一些不一样。这
1: 个直觉在纸质书的时候就更明显，是吧？你手感、你的触觉，只是说你改变不了。嗯，这倒是，你不能随时随着你的心意改变喜好,好改变啊、嗯
0: 。所以我现在写文章在 Word 上，我会自己弄一些字体，嗯、方正一些字体我下载来,来，因为那个是私人用途，是免费的嘛、嗯，不是遇到版权问题。呃，私人用途，所以我就会选一个自己觉得很好看的字体，我不用那个宋体了，因为就然后就用那个好看的字体来写文章，你、嗯、就,就觉得哇，就是觉得事啊、嗯呃，文章都变漂亮了、嗯，因为字体而变漂亮，嗯，对，所以这就是呃，电子书它有它的好处嘛。下面就是说到纸质书了，纸质书有这些系统啊，这个我觉得更加直接了。一个就是什么呢？一个就是包书纸啊，嗯，这个东西好久远啊，感觉就像以前我们课本才会用到包书纸啊。对。但如果说你觉得这个有有些书啊封面真的蛮丑的，我就用这个包书纸把它包起来。就这个书封面丑，但是我又不得不看的时候，用一个好看的包书纸给它包起来，对吧？嗯。呃，或者是一个包书皮。啊，就包书皮，我我之前买过一个，呃，还蛮好的，就是它有那个香味的那种，嗯，然后上面有一些呃图案，我还蛮喜欢的
1: 。也可以 DIY， 可以定制的，也可以定制。哦
0: 啊、嗯，当然，我觉得这个好像日本的书的那个开本一般比较固定的，比如说文库本就是，就、嗯、像。像差不多一个手机比手机宽一点的这个大小，还有新书本，它固定开本的，国内可能就比较麻烦了。国内的书大大小小好多啊、嗯嗯，但不管怎么样，我觉得你能找到一些，比如说包书皮好看的、质感很好的、摸上去手感很好的这种包书皮的话，它是可以增加你的阅读体验的。对
1: ，而且这个书皮也可以便于你自己归类整理，嗯、这一类的书你这么包，那一类书这么包的。嗯
0: 是，还有一种当然包书皮可能就是稍微麻烦一点，有一种就是书签了。嗯，书签我会选择一个自己会喜欢的，会比如说那种旅游景点，我经常会去旅游景点啊什么的，我就会去买那个书签作为一个纪念品，嗯，然后就插在不同的那种书里面，有,、
1: 嗯、有特色的，有特色的、嗯，对，甚至跟主题有关的嘛，嗯。那我以前读一些，比如说中正加景点的时候，当时我去一些佛寺，会有那种佛寺的标签、嗯，对，呃、嗯，对
0: ，对、嗯，我觉得书签是一个，也是能帮助的啊、嗯。还有个刚刚讲过，就便条贴，我就不多讲了。还有个其实是藏书票了啊，藏书票就不同书，它现在有些珍藏版会有一些藏书票，当然你可以自己去呃自己去做，自己去画，或者自己去买什么的、嗯。因为我朋友圈里面有些人就是，比如说逢年过节，呃，就是过年的时候，他就会给别人寄藏书票哎，我觉得。就是很很就
1: 这种传统的还挺有意思，文文,文房四宝虽然也不是了，就是那种文人墨客会用的一些道具
0: 啊、嗯。是的，我就觉得这个还挺有意思的，就是能增加你的一些就是仪式感。就哦，我阅读这个书的时候，就感觉说有一种不一样的感觉，嗯，对吧
1: ？但这本身是会花一定钱，有一定成本的啦。有一定成本。但这个是值值值得的、嗯。其实
0: 真的不贵，比如像书签真的、嗯、對就很就很便宜。当你想贵的话，也可以蛮贵的、嗯，啊，什么什么这种质、呃、感很好的、做工很好的，可能也会贵一点。好的，那我们今天差不多就是分先分享到这里吧。嗯、其实这些呃零零碎碎的这种阅读小方法应该是很多的啊。嗯啊、嗯，
1: 以后也还会在不同场合、不同场合会说
0: 对,对。然后呢，可能以后每年，比如说到了这个世界读书书的时候，我们依然会分享这些、嗯、呃内容吧。好，那其实这些呃方法吧，其实我日常中也在实践。但不管怎么说，其实阅读困难还是有，对吧？你总人生当中总有那么。呃，就是一年当中总有那么3 6六十。毕竟这
1: 个你的情绪还是受影响
0: 。<笑>嗯、对。其实，如果从认知论的角度来说，文字阅读它确实不是那么的直观，它确实不是我们的本能就想用的，嗯、就是永远的有那些刺激性更强的东西在吸引着你，在诱惑着你。
1: 短视频啊、音乐啊之类。的
0: 、嗯。对啊，所以有的读书博主或者说资深的读书人，他就会说啊，读书这件事情没什么。但其实，作为我这种普通读者来说，我真的说，读书是件有什么的事儿、嗯，因为。永远有比读书更加诱惑你的事情，你去把你的注意力给调走。读书这件事情，阅读这件事情本身，我就是在跟自己做一种小小的、一个怎么说内心的博弈。对、嗯、我要让自己的注意力集中，然后让自己能锁定在、聚焦在这个书上面。对我觉得这个是需要去训练的，嗯、不停的去训练的，一直要训练的。这个,个训练过
1: 程有助于你的，比如说注意力集中、你的思考能力、你的抽象能力各种。方面的能力对，对，就
0: 是它是一个持续性的过程，嗯、它没有一个永远的答案说。说哦，我今天训练到这儿、嗯，我就结束了，我以后再也不用训练了，我从此以后就永远爱上阅读了，没有的，嗯、它是一个永远未完待续的一个进行时的一个事情。对，对，
1: 它可能要求你不断的克服各种来自各个四面四面八方的诱惑、就是。对，
0: 对的。节目最后也是差不多一个通知，就是我们在爱发电上开启了打赏功能，大家可以在节目的文案链接中找到打赏的链接。那么大家也知道，目前整体播客发展还处于一个比较初步的阶段，和短长视频这样的媒介相比呢，整体的商业化并不是特别的成熟。那我们在准备播客的过程中呢，其实会牵涉到一些设备费用、交通费用、场地的费用啊，还有一些买书的、准备节目的啊，很多杂费会出现啊，所以也是期待大家能给我们一些支持，让我们更加持续的分享优质的内容。在此也是先谢谢大家的支持。好，那我们今天就是聊到这里。如果大家有什么自己克服阅读困难，或者呃要集中注意力，有什么阅读小技巧的话，都可以在评论区当中与我们分享。嗯，对
1: ，我们也会就是对大家的一些困惑做一些自己回答
0: 。好的，那我们这一期就到这里，下期再见。好，下
1: 期再见。